0: Ma Dio, che ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha, fatto, ci ha fatti sedere nei luoghi celesti, in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non, vi- e ciò non viene da voi è il dono di Dio non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti infatti siamo, infatti siamo opera sua essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha, preci- che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Preghiamo, Signore Benedici la tua parola, mostraci Cristo che possiamo assaggiare la tua bontà. Preghiamo nel nome di Cristo. Amen. Mi ricordo una volta, mentre ero un pastore dei giovani presso una chiesa negli Stati Uniti, che è arrivato un nuovo pastore. Il nuovo pastore era venuto da noi per cena. E c'erano i suoi tre figli e ci hanno chiesto a un certo punto, io e Giovanna, non penso che ci fosse ancora Alice, quindi eravamo in due, E anche ci ha chiesto se potessimo raccontare le nostre testimonianze. Ora sapete che cos'è una testimonianza? Le circostanze nelle quali il Signore ci ha salvati. Ecco la domanda. Giovanna è andata per prima e ha spiegato di essere cresciuta in chiesa, di non essersi mai ribellata, e poi di essersi convertita quando aveva non tanti anni per poi battezzarsi, dovevo, dovevo spiegare che era soltanto crescendo nella fede che ha capito quanto era orgogliosa. E tutti hanno ascoltato e hanno detto, ah, che interessante, la testimonianza. Poi era, um, toccava a me raccontare la mia testimonianza. E ho spiegato che sono cresciuto nella Chiesa Cattolica. Ero molto praticante però poi da, la, da 15 anni a 20 anni sono attraversato questo periodo molto cupo, molto buio, in cui mi drogavo, in cui ero arrestato diverse volte. E mi ricordo benissimo questa scena, raccontavo queste cose e c'era questa bambina, mangiavamo l'insalata, infatti io ho la, la, la scena in mente, mangiavamo l'insalata, appena preso un bel boccone di insalata, E quando ho sentito la parola droga e poi la parola arrestato, è rimasta a bocca aperta letteralmente, tipo così, con l'insalata in bocca. Caspita, che testimonianza! Ascoltando quella di mia moglie, bambina cresciuta in chiesa, che poi ha abbracciato il Vangelo, ma che bello, sì, gloria a Dio, ma questo qua, droghe, arrestato, ecco una vera testimonianza. Magari a volte avete sentito testimonianze simili e tu pensi, wow, io quasi quasi avrei voluto anch'io avere una testimonianza radicale. Lì ecco la salvezza. Però quello che dovete sapere, sapere, quello che vorrei che capiste stamattina, è che mentre i modi in cui pecchiamo... Sono diversi, alcuni si ribellano in un modo più palese, però dentro, sotto sotto, nell'intimo siamo tutti uguali, siamo tutti morti nei nostri peccati e e di conseguenza ogni testimonianza, la la tua quanto la mia, è un miracolo, è un atto miracoloso. E quello che troviamo in Efesini è che, che questa è la nostra biografia spirituale. Vuoi capire anche ancora di più la tua testimonianza se tu sei in Cristo? A, a, allora devi capire Efesini 2, perché è la nostra storia. Se tu sei in Cristo, sei stato miracolato. E, e la salvezza deve essere un atto soprannaturale a causa della nostra condizione senza Cristo. Sappiamo che Dio si serve di strumenti ordinari, uomini imperfetti che predicano la parola. Però quello strumento ordinario, quel vaso di terra imperfetto, contiene un tesoro, il tesoro del Vangelo, e quel tesoro trasforma il peccatore. Allora è un'opera che Dio compie, e quest'opera della salvezza è un'opera straordinaria. In Efessini 2 ci troviamo faccia a faccia con il miracolo della rigenerazione. Allora voglio chiederti stamattina, quando contempli la tua salvezza, qual è l'immagine che ti viene in mente? Hai in mente un avvicinamento per gradi? Tu dici, ma ho deciso a un certo punto di avvicinarmi alla Chiesa, ho aggiunto qualche principio morale alla mia vita, e poi man mano penso di essere diventato più come Cristo. Quando pensi a quello che il Signore ha fatto nella tua vita, la la pensi in questo modo una vera trasformazione. Abbiamo letto due passi dell'Antico Testamento, passi in Ezechiele che parlano di Israele, però ci danno delle immagini forti, immagini pesanti, sconvolgenti, della trasformazione che il Signore compie in una vita. Lì, chiaramente, parlano di Israele, però sono applicabili perché da un lato vediamo la nostra disperazione, la pesantezza, la serietà, la gravità della nostra condizione senza Cristo. E poi vediamo l- l'amore penetrante del Signore. In Ezechiele, in Ezechiele 16 era immagine di un neonato, un neonato che giace nel suo sangue. Un'immagine che ci mette in difficoltà. Non vogliamo guardarlo, vogliamo girarci lo sguardo, vogliamo toglierci lo sguardo. Un neonato che è lì, senza speranza di sopravvivere, ignorato da tutti, sporco. E poi arriva il Signore e dice, vivi. Tu che sei nel sangue. E poi il Signore prende in braccio quel neonato sporco, abbandonato, e lo pulisce, lo riveste. Ezechiele 37, questa valle delle ossa secche, c'è soltanto morte, e non soltanto la morte, soltanto le ossa, e le ossa secche, sono immovibili ovviamente, inerti, no, no, non possono trasformarsi, non possono trovare dentro di, di sé stessi la capacità per vivificarsi. e anzi a, a quell'immagine della de, de morte totale, vediamo l'intervento del Signore che dà al suo spirito, vivifica, dà vita alla morte. E allora quando contempliamo la grazia di Dio nella nostra salvezza, dobbiamo sempre contemplarla come una trasformazione completa. Parliamo di conversione. Perché stiamo parlando di quell'atto iniziale in cui andiamo da, dall'essere figli di d'Ira, dall'essere nemici di Dio, ad essere accolti in Cristo come i Suoi amici. Se tu sei in Cristo, sei come il ladrone che era peso sulla croce a fianco al nostro Salvatore, che si trovava a pochi passi pochi minuti dall'inferno per poi andare a finire nel paradiso. Se tu sei in Cristo, sei sei come il figlio prodigo che ha sperperato i beni di, di suo padre per poi essere abbracciato da quel stesso padre che correva ad incontrarlo. Eravamo morti, ma ora viviamo. I primi tre versetti dicono proprio questo. Eravamo morti nei nostri peccati, eravamo defunti spiritualmente e il puzzo della morte inquinava ogni nostro passo. La nostra esistenza era immersa nella mondanità. Eravamo sudditi di Satana e vivevamo ricurvi su noi stessi non volendo conoscere Dio, fissati sui nostri interessi, cercando di soddisfare la nostra carne. E allora il giusto furore di Dio era come una spada di Damocle che ci pendeva sulla testa. Perché finisce lì nel versetto 3, eravamo per natura figli di ira come gli altri, L'arco dell'ira del Signore era teso. Le, le sue frecce infuocate erano pronte. Noi non eravamo in grado di, di fare niente per uscirne. E quella sua ira era proprio quello che meritavamo. Abbiamo guadagnato quell'ira. E poi arriviamo al versetto 4. E un mio amico... Um, diceva che, che è bellissimo qui che c'è un contrasto, N- non dice dunque Dio, N- non dice eravamo figli di ira come gli altri, dunque Dio ha riversato la sua giustizia, il suo giudizio su di noi. Qui non vogliamo un dunque, N- non-, non vogliamo un quindi, vogliamo un ma, un tuttavia, un però, un contrasto. Perché quello che vediamo è che Dio non ci dà quello che meritiamo. Passando dai primi, dai primi tre versetti al versetto 4, passiamo da una melmosa palude a una verdigiante pianura, dalle tenebre alla luce, dalla disperazione alla gioia. E, e dobbiamo impegnarci a, a, a capire l'importanza di questo insegnamento, perché è il fondamento della nostra fede. Il cristianesimo è questo. Sì, una volta che siamo in Cristo, dobbiamo crescere per gradi. Dobbiamo crescere nella nostra santificazione. Devo essere più come Cristo. Ed è un processo. Però per far partire quel processo, Dio deve fare qualcosa dentro di me. E se provo a saltare quel atto iniziale divino per poi rendermi più come Cristo con le mie forze, con le mie risorse, non, non, non sono un vero credente. Devo entrare per la porta, devo conoscere Cristo, devo sperimentare Efesini 2, devo passare dalla morte alla vita. E, e non è strettamente un testo evangelistico. Io sto supplicando al Signore che possa servirsi di questo testo per far vivere, per dare vita a qualcuno anche stamattina. Però la lettera è stata indirizzata a credenti, Efessini 1.1 dice proprio quello, i santi, persone che sono già in Cristo. Quindi anche se noi siamo in Cristo da anni, dobbiamo rinnovarci la mente in queste verità. John Piper ha detto, conoscere l'ampiezza della nostra radicata ribellione ci lascerà sconcertati davanti alla grazia indulgente di Dio e la sua pazienza nei nostri confronti. Se studiamo bene questo testo, se possiamo sviscerarlo nel modo in cui si deve, dovremmo rimanere sconcertati. Nel senso che se noi... Eravamo co- così cattivi, così perfidi, e il Signore ci ha salvato nonostante chi eravamo, la risposta deve essere, ma, ma come è possibile? Come può un essere comportarsi in un modo così misericordioso? Com- come può riversare sui capi di peccatori così rebelli un tale amore? E questo sarà il nostro compito Sia di stamattina che delle prossime settimane. Al centro di questo testo si trova il concetto di rigenerazione. E quando parliamo di rigenerazione stiamo parlando di essere rivivificati, di vivere di nuovo. E ci viene in mente Giovanni capitolo 3. Se vogliamo vedere il regno di Dio dobbiamo nascere di nuovo, nascere dall'alto. Però Paolo ci dice che eravamo morti e poi Dio ci ha vivificati. Ora, noi non eravamo mai in vita, spiritualmente parlando, nasciamo già morti. Adamo era vivo spiritualmente, morì Adamo a causa della sua trasgressione, quindi lui era vivo e noi di conseguenza nasciamo morti. Un altro modo per parlare della, della rigenerazione sarebbe la vivificazione. Quindi possiamo parlare di vivificazione, il fatto che Dio ci dà la vitalità, la vita spirituale. Non c'era la vita, eravamo morti, e in Efesini 2, 4 a 10, Paolo descrive quello che Dio fa nei nostri confronti. Ora, è un testo complesso, ormai avete capito Efessini, è così, Ci sono queste frasi stracariche di teologia, però il punto centrale è abbastanza facile. Guardate il versetto 5, con la frase «Ci ha vivificati con Cristo» è il cuore di questo testo. Tutto il resto ruota intorno a a, a quella frase, a quella proposizione lì «Ci ha vivificati con Cristo». In realtà tutto il resto spiega quella realtà. Anche i primi tre versetti ci preparano per arrivare al versetto 5. Tutto il resto spiega quella frase. E ci vorranno diverse settimane per spiegare quella frase. Per introdurre il testo dobbiamo dire tre cose sulla rigenerazione. Tre cose brevi. E questi sono commenti sul testo nel suo complesso. È un testo così importante, non vogliamo correre, vogliamo soffermarci. E la prima cosa che dobbiamo dire è che la rigenerazione è una questione di vita e morte. Guardate il versetto 5. Paolo ripete di nuovo, anche quando eravamo morti nei peccati. E pensiamo, ma abbiamo già parlato un bel po' di quella morte spirituale. Perché viene menzionata di nuovo? Perché Paolo vuole che si abbia in mente questo contrasto. Non possiamo mai perdere di vista questo contrasto. è la depravazione totale che ci aiuta a spiegare la grazia sovrana di Dio nella salvezza. Il miracolo della rigenerazione viene svuotato della sua meraviglia quando non capiamo che la morte spirituale è il punto di partenza. Non si tratta di una malattia, non si tratta di una condizione grave, non si tratta di essere moribondi, si tratta di essere morti. Poi dobbiamo dire... La rigenerazione è teocentrica. È teocentrica, cioè incentrata su Dio. È opera di Dio, è un'opera divina. Guardate brevemente questi versetti. Già nel versetto 4, l'inizio di quel contrasto, Paolo dice, ma Dio, e non finisce fino al versetto 5, ma Dio ci ha vivificati, e nel mezzo cosa fa? Parla del carattere di Dio. La rigenerazione è il traboccare del carattere di Dio, è il manifestare la sua grazia. Poi vediamo nei versetti 5 e 6, Dio è il soggetto dei verbi. Dio ci ha vivificati, Dio ci ha risuscitati con lui, eccetera. Nel versetto 7, se ci guardate, Dio fa tutto questo nei nostri confronti per mettere in mostra la sua gloria. Ci dimostra la sua bontà affinché si veda la lietà future questa bontà. La salvezza nel versetto 8 è un dono di Dio. E pertanto nel versetto 9 soltanto Dio può vantarsene. E una volta in Cristo siamo opera sua nel versetto 10. E quando facciamo opere buone, sono opere preparate da lui, nel versetto 10. Possiamo dire che la salvezza è concepita da sempre nella mente di Dio, è compiuta nel primo secolo grazie all'opera redentrice di Cristo ed è conosciuta nel momento in cui crediamo per mezzo della grazia dello Spirito. Abbiamo parlato di questo nel passato, la salvezza contemplata, la salvezza compiuta e la salvezza conosciuta. Qui stiamo parlando della salvezza conosciuta, quel momento in cui noi riceviamo la salvezza compiuta nel primo secolo alla croce che è stata precedentemente contemplata nella mente eterna di Dio. Possiamo dire che conosciamo la salvezza grazie all'opera della rigenerazione. È un'opera di Dio. Dobbiamo capire questo. E poi, la terza cosa, per quanto riguarda l'introduzione, la rigenerazione è in Cristo. Ed è facile saltare questo concetto. Di nuovo, ormai ci siamo abituati, perché abbiamo già visto quella piccola frase diverse volte, in Cristo. Però guardate questo testo. Versetto 5, con Cristo. Due volte nel versetto 6, con Lui, con Lui. Versetto 7, gloria di Dio in Cristo. Queste nuove opere, siamo nuove creature, come? Versetto 10, in Cristo. Di nuovo spunto fuori questo, questo concetto della nostra unione con Cristo. La vita spirituale Si riceve essendo uniti a Cristo. Non c'è vitalità spirituale all'infuori di Cristo. Se non siamo in Cristo non possiamo appropriarci delle benedizioni che Dio ha guadagnato alla croce. Quindi la rigenerazione è sempre una questione di vita vita e di morte. La, la, La rigenerazione teocentrica... E la rigenerazione è in Cristo. E tutto ciò che diremo su questo testo nelle prossime settimane toccherà questi tre temi. E vogliamo capire cinque verità sulla nostra rigenerazione. E se state pensando su Sirius per guardare cinque verità stamattina, No, in realtà ce ne sono dieci. No, stamattina ne facciamo una sola verità. Dai, che ce la possiamo fare. Ce ne sono cinque. La prima stamattina. La rigenerazione è motivata dall'amore di Dio in Cristo. La rigenerazione è motivata dall'amore di Dio in Cristo. Guardate il versetto 4. Ma Dio, e poi abbiamo detto, c'è questo... che c'è questa descrizione del carattere di Dio, ma Dio che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati. E magari pensiamo di leggere, ma, ma, ma Dio è grande misericordia e, e ci ama anche se eravamo peccatori perché siamo ancora abbastanza bravi ai suoi occhi. C'è comunque da apprezzare in noi. Però quello non è l'enfasi del testo. L'enfasi del testo si pone su qualcosa in Dio, una cosa non suscitata esternamente. Il concetto non sarebbe, Dio ha visto qualcosa che era in grado di attirare il suo amore, allora ha deciso di porre il suo amore su quelle creature. Proprio il contrario. E vediamo innanzitutto che questo è un amore misericordioso. Dio è ricco in misericordia. Questo è un concetto che viene ribadito tantissime volte nella Bibbia. Se pensiamo all'Esodo, quel momento in cui Dio salvò il suo popolo dalla schiavitù in Egitto e poi stabilì con il suo popolo un patto, diede al suo popolo una legge affinché quel popolo potesse sapere come seguirlo. E poi mentre il profeta dei profeti, a quell'epoca Mosè, si trovava sul monte con il Signore stesso, il popolo decise di ribellarsi contro il Signore. Sappiamo dove è andato a finire quel Mosè. Sono già diversi giorni che non scende, allora cosa facciamo Arrone? Decide di crearsi un idro, un vitello d'oro, Mosè scese, rupe le tavole della legge, e poi chiese al Signore: Signore, mostrami la Tua gloria. Vorrei vedere la Tua gloria. E il Signore rispose: Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, e poi Mosè. Nascosta nella rocca, sente la predicazione, sentì la predicazione del Signore. E il Signore lì, parlando di chi è, dice di essere ricco di misericordia. Parla della sua grazia, parla del fatto che è un Dio che ama nonostante gli oggetti del suo, amor, del suo amore. Non distrusse il suo popolo, anche se meritano la sua ira. Quando parliamo di essere ricco in misericordia, stiamo dicendo che Dio non ci dà quello che avevamo guadagnato o meritato. Perché se Dio Dio avesse deciso di salvare nessuno, di mandare tutti all'inferno, sarebbe stato perfettamente giusto. Non è obbligato, non, non doveva per forza mostrare il suo amore in questo modo. L'altro giorno, mentre eravamo a quel parco per la ghigliata, io e Antonio parlavamo con... Um, il proprietario, almeno il tipo che gestiva un po' quell'aria, eh, aveva voglia di parlare della vita, delle domande esistenziali, roba simile. E a un certo punto ci ha detto, io voglio giustizia. Era proprio convinto. Voglio giustizia. Guardo gli altri e penso, io voglio la giustizia. E ho detto, io voglio la giustizia dantesca. E se sapete qualcosa dell'inferno di Dante, della Divina Commedia, c'è questa legge del del contrapasso. E la legge del contrapasso è questo principio in cui la la pena che qualcuno doveva soffrire era una pena contraria o simile al peccato commesso, cioè aveva a che fare con l'errore, il modo in cui venivano puniti aveva a che fare con l'errore. Per esempio um, i violenti erano immersi in fiume di sangue bollente e subiscono violenza dei centauri. vivevano in un modo violento e poi soffrivano in un modo violento, in questa um, idea, questo mito dantesco. E ovviamente in modo molto imperfetto, detto a questo uomo. Non vuoi la giustizia. Non vuoi la giustizia. E mentre è vero che il credente vuole che ci sia la giustizia biblica, sappiamo che alla fine Dio pugnerà ogni male. E quindi c'è un cuore che, che desidera la giustizia. Però dall'altro canto, in questa vita, se, se noi siamo per la giustizia, significa la nostra condanna. Se noi diciamo io voglio che Dio ci dia ad ogni persona quello che merita veramente, andiamo tutti all'inferno, aspettiamo tutti un'eternità senza Dio. In questo senso non vogliamo la giustizia, vogliamo la misericordia, vogliamo la compassione, vogliamo che che Dio ci dia quello che non meritiamo. Dio dimostra misericordia perché vedendo il nostro peccato e le conseguenze del nostro peccato vuole darci la sua grazia. La misericordia di Dio è diversa dalla nostra. La nostra è suscitata, quando vediamo qualcuno che soffre proviamo compassione, c'è una passione, c'è una sofferenza che, che proviamo noi, ci dispiace, c'è una pena interiore, diciamo ma mi dispiace per quella persona, allora vorrei aiutare quella persona, siamo un po' motivati da questi fattori esterni. Quando parliamo della misericordia di Dio, stiamo parlando di nuovo non di qualcosa che viene suscitata o provocata esternamente. È soltanto la sua bontà che decide, che, che, che decide di riversarsi sugli oggetti del suo amore. È la sua volontà sovrana che decide come e quando dimostrare misericordia. Ed è una misericordia ricca, inesauribile, senza fondo. Io sono disposto ad essere misericordioso, pieno di compassione forse fino a un certo punto. Dio, nella sua misericordia, era in grado di dimostrare pazienza con me per portarmi all'età di vent'anni. Ogni giorno della mia esistenza era un'offesa, un odore sgradevole davanti al Signore. Però mi 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 lascia in vita. Mi mi lascia arrivare a quel punto in cui ho sentito il Vangelo. E poi il Signore mi ha salvato. Il Signore è ricco in misericordia. E e se stai pensando, ma ma, ma tu non sai quello che c'è nella mia mente. Tu tu non hai capito la profondità della mia ipocrisia, Il modo in cui fingo di essere credente da anni, anche se non lo sono. Faccio finta e so che il Signore Signore odia quel quel, 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 quel messo in scena. C'è abbastanza misericordia anche per te. Se tu stai pensando, ma, ma io non sono come qualcuno che frequenta una chiesa. Non sono cresciuto in una buona famiglia, in buone circostanze. Se tu sapessi le cose che io avevo fatto nella mia vita, sarebbe uno scandalo. Sicuramente per me non c'è misericordia. La misericordia di Dio è una fonte senza fondo. Il tuo peccato non, non può esaurirla. Non puoi mai pensare, ma io ho peccato troppo, sono andato oltre. Dio ci ama mentre siamo peccatori. Ecco la la bellezza del, del Vangelo. Perché quello che vediamo in questo testo non è che Dio ci dà un aiutino, un pochettino di grazia, e noi ci prendiamo quella grazia per migliorarci, e poi Dio ci ama in quanto siamo migliorati. Infatti uno dei commentari più antichi... Sul sul libro di Efesini dice proprio quello, non stiamo parlando di quello, Dio ci ama nonostante chi siamo, è proprio quello che Paolo dice in Romani 5. Infatti mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. mentre eravamo eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo mentre eravamo ancora. Il suo amore è libero. Paolo Paolo parla del grande amore con cui ci ha amati. È un amore diverso. Un amore che può penetrare la nostra morte. Ho letto un po' di tempo fa una storia di un alpinista che un giorno era andato a arrampicarsi su questi pareti di roccia in uno stato negli Stati Uniti e a un certo punto ha deciso di scendere E in uno di questi stretti passaggi nel canyon, e mentre scendeva, ha smosso accidentalmente un grosso masso. E in un attimo questo alpinista si trovava con il braccio destro schiacciato e incastrato tra la parete di roccia e il masso. non poteva sfilarsi la mano, il braccio, e l'articolo che ne parla dice mentre cercava con ogni sforzo di sfilare il braccio o smuovere il masso, un atroce pensiero lo bloccò. Nessuno sapeva della sua giornata tra le montagne, nessuno sarebbe mai potuto venire a salvarlo. A quel punto si trovava a 20 metri dalla superficie ed ero bloccato da un masso di 360 kg. Pensava tra 6 e 6 io sarò morto sotto. L'articolo dice, il desiderio di fuggire di lì lo portò a provare e riprovare, a smuovere, a smuovere e a spezzare in qualche modo il macigno. Niente da fare. Il masso era di solida roccia. L'enorme peso rendeva ogni tentativo vano. Senza scendere nei dettagli, vi dico che si è salvato il ragazzo, amputandosi il braccio. Si è amputato il braccio e poi era in grado di arrampicarsi uscirne E in un certo senso pensiamo sì, come illustrazione va benissimo per descrivere la nostra condizione o la condizione nella quale riceviamo la grazia di Dio. Però c'è un problema, pur essendo completamente disperato il ragazzo, era ancora in grado di salvarsi, in un modo mostruoso, in un modo pesante, amputandosi il braccio, era in grado di salvarsi. Noi non eravamo in grado di fare nemmeno quello, e quando ci contempliamo, prima di conoscere l'amore di Dio, non dobbiamo immaginare che c'era l'amore di Dio E Dio ha fatto tutto, dovevamo soltanto noi stenderci la mano per riceverla, per riceverlo. Dio doveva rigenerarci, doveva riversare su di noi il suo amore affinché potessimo desiderare quell'amore. Quindi non vogliamo sbagliare qua, no, non vogliamo pensare, sì, disperati, tanto quanto quel ragazzo in, in, in quel buco, incastrato tra la parete della roccia e col masso. No, eravamo morti, non potevamo alzarci un dito, non volevamo ricevere l'amore di Dio. L'amore di Dio doveva cercarci. L'amore di Dio doveva salvarci. È un amore che invade la nostra esistenza. È un amore sconfinato, un amore inarrestabile. Un amore che ci ci trova e che ci dà vita. Quando parliamo dell'amore di Dio... I teologi ne parlano secondo tre tipi di amore possiamo parlare dell'amore di Dio, però quando parliamo dell'amore di Dio nei nostri confronti possiamo parlare dell'amore della benevolenza, l'amore della beneficenza e l'amore del compiacimento. L'amore della benevolenza è il suo amore eterno, quell'amore con il quale ci ha scelti prima della fondazione del mondo. L'amore di cui si parla nel versetto 5, del primo capitolo, 1, 5. Avendoci predestinati nel suo amore. Dio ha deciso di dimostrare il suo amore prima della fondazione del mondo. Ci ha scelti prima della fondazione del mondo. Ha deciso di amarci, di amarci nonostante sapeva benissimo come saremmo saremmo andati a finire? L'amore della beneficenza è quell'amore che ci benedice nel tempo secondo la sua buona volontà. L'amore della rigenerazione, l'amore di cui stiamo parlando nel versetto 4. Quindi c'è l'amore della benevolenza, Dio decide secondo la sua volontà perfetta di amare certe persone prima della fondazione del mondo. Dio ama tutto il mondo, ama tutti, però ha deciso di mettere su un suo popolo un amore speciale e specifico e quell'amore si manifesta quando il Signore ci salva, quando ci dà quell'amore, che sarebbe l'amore della beneficenza, e poi l'amore del compiacimento, è l'amore per il quale, secondo Turritini, si compiace nella creatura per i raggi della sua propria immagine che scorge in essa. L'amore di Dio ebbe inizio nell'eternità passata. Ha deciso di amare un suo popolo, poi nel tempo. Nel momento in cui il Signore ci salva, ci dà quell'amore. E quell'amore ci trasforma, rendendoci simili a Dio stesso per mezzo di Cristo, così Dio si compiace in noi realmente perché vede i raggi della sua propria immagine in noi. E il suo amore è un amore completo. È un amore che non manca in nessun modo. È, stata la sua, è, stata, è stato il suo amore a spingerlo verso di noi. Se noi abbiamo ricevuto l'amore di Cristo, non possiamo mai guardare noi stessi per dire, ah, ecco la spiegazione, ecco come mai mi ha amato piuttosto che quell'altro. La spiegazione si trova nel cuore di Dio. Edwards, che alcuni dicono che sia il il, il teologo americano più importante di tutti i tempi, dice una cosa molto semplice. Se capissi veramente l'amore di Dio, la sua grandezza, la sua portata, se capissi veramente l'amore di Dio, non saresti mai scoraggiato. Nel momento in cui ci veniamo meno, nel momento in cui siamo scoraggiati, quasi sempre non riflettiamo sull'amore di Dio. Se Dio ci amasse grazie a qualcosa che ha trovato in noi, o quello che abbiamo fatto, sarebbe corretto scoraggiarci alla luce delle nostre mancanze. Se, in qualche modo, l'amore di Dio dipendesse da me, dovevo rendermi più accettabile per riceverlo, Avrebbe senso scorreggiarmi perché pecco spesso. Però visto che il suo amore per me, quell'amore trasformatore, quell'amore che mi ha cercato, come il figlio prodigo, come la moneta persa, come la pecora smarrita, quell'amore che ha cercato me, anche se mi allontanavo da esso, è l'amore che garantisce la mia salvezza. Allora non mi vanto del mio mio peccato, non sono contento di essere ancora peccatore, odio il peccato, però il mio peccato non mi distrugge, non posso scoraggiarmi perché in, in Cristo so che il Signore mi ama perché il suo amore non dipende da me. La mia rigenerazione è motivata dall'amore di Dio in Cristo, con l'amore perfetto che esiste tra Padre e Figlio, da sempre, veniva chiamato Cristo l'amato, nel primo capitolo, con l'amore che esiste da sempre, è l'amore di cui io divento partecipe. Che cosa è la rigenerazione e diventare partecipe dell'amore di Dio in Cristo? Signore, ti ringraziamo per questo studio. Aiutaci a capire pienamente questo testo. So che sono verità pesanti, però vogliamo gioire pienamente nella tua grazia. Fa che possiamo farlo per la tua gloria. Amen.